Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes una nueva emisión. Eh, inicia, como ya les habíamos comentado, toda esta carrera electoral en la que estarán varios de los perfiles nuevos que aspiran llegar a la presidencia de la república y pues hoy en entrevista para Café La Posta estará el aspirante presidencial Jan Topic eh, considerado por unos como el outsider, considerado por otros como uno más que estará en la papeleta. Vamos a estar hablando esta mañana con él, que sin duda la entrevista se enmarcará en función de su candidatura presidencial y de todo lo que existe alrededor del perfil del señor Topic. Así que pendientes, compartan ya esta transmisión, denle like, suscríbanse, hagan todo lo que deben hacer en las redes sociales para hacernos crecer todos los días. Le damos ya la bienvenida, nos acompaña desde algún lugar del estudio el señor Javier Montenero. Buenas de Dios, Javi. Hola, Jeff. Hola, amigos de La Posta. Muy buenos días. Un día muy importante para poder comenzar ya a entender los perfiles de los candidatos presidenciales, precandidatos aún hasta que se haga la inscripción, pero ya los nombres que han comenzado a circular. Hay más de seis nombres de precandidatos ya eh, mencionados, ya eh, dichos por movimientos o por intenciones individuales. Además, fue un feriado también bastante eh, movido en diferentes cuestiones, varios accidentes de tránsito. Se han reportado más de 34 mil emergencias en el EQ 911 durante los tres días de feriado, entonces también estaremos analizando eso. Eh, y claro, conversando con Jan Topic, el, todas las inquietudes, todas. Creo que hay un es un perfil que muchas personas no ubican del todo, o ubican solo determinados hechos, ¿no? El tema de eh, su expertise en seguridad, eh, los escándalos alrededor de eh, su familia también. Entonces, todo eso. Hoy vamos a hacer un desmenuceo de todo lo que es Jan Topic, ¿cierto, Jeff? Todo lo que es Jan Topic, hay sin duda uno de los puntos que está alrededor de él es el escándalo que hubo en su momento por el caso Odebrecht. Evidentemente vamos a preguntarles sobre el tema. Así que pendientes de ustedes porque será un programa bastante interesante en función del señor Jan Topic. Y desde algún lugar del planeta también nos conectamos ya vía telemática con Anderson Boscan. Anderson Boscan, buenas de Dios, se le quedó el avión de feriado, así que nos comunicamos vía telemática. Hola, hola, espero que el internet nos ayude, tengo todos los equipos para una transmisión de calidad. Buenos días, 29 de mayo, 8.19 de la mañana, café la posta desde algún lugar del planeta, he armado mi propio set. Mira qué bonito, cómo me ha quedado. Ah, ni, Chema lo, ni Chema lo hace tan bonito, por Dios. <risa> eh, ya, ya ves, ya ves, Chemita, eh, algo aprendido. Bueno, un fin de semana agitado, como lo decían los colegas desde el estudio de La Posta, la política se empieza a calentar al menos siete nombres definitivos para la precandidatura, para la papeleta electoral. Es, es, es un periodo realmente eh, imprevisto. Hay muchos nombres que están saltando a la cancha que no estaban siendo considerados en los cálculos eh, de hace dos semanas. Las encuestas han quedado totalmente desvencijadas, inútiles, Hay mucho, mucho, mucho que hablar todavía. Así que hoy vamos a estarles comentando el tema sobre el movimiento indígena. También hay novedades. 
eh, se hablaba ya de que Leonidas Diza iba a aceptar la candidatura a la presidencia solo y solo si es que el Pachacuti ya dicta como su coordinador oficial, el señor Guillermo Churuchumbi, algo que parece que Marlon Santi no va a aceptar. Eh, ahí había un problema con el señor Santi que incluso se burlaba de una de las dirigentes de la Conalle. Lo vamos a estar analizando en caliente, así que vamos más bien a hacer una revisión de los hechos para que eh, pues ustedes se enteren de todas las últimas novedades que están sucediendo en el ámbito preelectoral. Vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades eh, que han sucedido durante el fin de semana. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Enviamos saludos a las personas que se van conectando ya al programa del Café La Posta. Enviar un saludo enorme a la gente linda de Mindo, que el fin de semana estuve por allá y, y han sabido ver el Café La Posta. Y se enviamos saludos a ustedes que hacen un gran trabajo. Así que muchísimas gracias por su fiel sintonía a toda la gente, a toda la gente linda de Mindo. Vayan y conozcan Mindo, que es, como diría Luis Eduardo Ibanco, es una maravilla. Vamos a continuar con más. Entonces, iniciamos con las principales novedades eh, que están en las portadas de los diarios. Diario La Hora destaca la siguiente entrevista al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y dice lo siguiente. Aquí hubo un plan que comenzó en enero para derrocar al presidente. Henry Cucalón confirmó que eh, analiza la respuesta de los ecuatorianos ante la muerte cruzada, el clima de tranquilidad de los próximos pasos quedará de cara a los escenarios políticos que se avecinan desde las nuevas elecciones. Pero... Lo que sí dice es que el plan macabro, el plan macabro que hubo en la Asamblea Nacional se vino cocinando desde enero que buscaba derrocar al presidente de la República y que terminó en la disolución de la Asamblea Nacional mediante la muerte cruzada. Javier Montenegro. Presidente de la República que está un, en sus últimos días está aprovechando para hacer todos los viajes que pueda, ¿no? Sabemos que el fin de semana y la semana pasada hizo un viaje por temas de salud a Estados Unidos, pero ya está eh, preparándose para irse a Brasil, donde tendrá un encuentro con presidentes. Eso a mí, a mí me asombra mucho, yo no, no quiero especular de ninguna forma, pero si acabas de salir de una intervención quirúrgica, hacer un viaje a Ecuador, luego hacer un viaje a Brasil, permanecer en Brasil, luego regresar, es como muy... ¿Agotador? Sí, agotador en realidad, pero digamos que el presidente nos tiene también todavía en ascuas porque se supone que iba a anunciar su eh, intención de ir a la reelección. Estamos ya en la época de inscripción o de comicios de primarias en los partidos políticos y todavía no se ha pronunciado el movimiento, creo, si es que va o no a tener candidato presidencial y si este candidato presidencial va a ser Guillermo Lazo buscando la reelección una, un, una noticia que sin lugar a dudas ha despertado varias reacciones del de 90% de la población que no está de acuerdo con la gestión de Guillermo Lazo o oh, si es que le apoyan a si es que creo apoya al señor Villavicencio no que es el otro candidato oficialista entonces eh, será de ver que aunque, aunque Villavicencio lo niegue, no, yo no tengo nada que ver con Guillermo Lazo después de que le dio la presidencia de la Comisión de Fiscalización, después de que estuvo defendiéndolo más que el doctor Neira en el juicio político, <risa> pero él no tiene nada que ver con el presidente de la República. En sí. fin, seguimos con más novedades. ¿Algo que agregar, Anderson Buscán? No, yo estoy aquí de espectador, nada. No se preocupen. <risa> canchero tú, eh, hombre, tú hombre, muy, muy poco, muy poco. Eh... Efectivamente, quedan 11 días para el dilema de si Guillermo Lazo va o no va, porque ya ustedes saben que la palabra del presidente pues, vale para unas cosas un día y para otras cosas otro día. Un día le dijo a Washington Post, no señores, no voy a ir, 
Después dijo que no, que el Washington Post se equivocó. Es una de las frases más maravillosas que he escuchado en política. Y que en realidad él sí iba a correr. Le pidió a su equipo que se prepare el 23 de mayo para una corrida a la reelección por la presidencia. Las encuestas en Carandelet son nefastas, son para sentarse a llorar. 3.4% de intención de voto, que ya me parece bastante. Eh, 3.4% para un para un presidente en funciones, yo no, no soy un tipo eh, que, que sepa todo eh, en la historia ecuatoriana, pero no recuerdo a un presidente ecuatoriano que tuviese números de intención de voto de 3.4%, Javi. Tú no, que eres porque... el más mayorcito de los aquí presentes. <risa> no, porque recordarás que cuando ya se hablaba de los últimos días del gobierno de, de Lenín Moreno, su intención de voto, o más bien, su popularidad estaba por los suelos, pero no llegaba a estos niveles, 3.4%, además sí, sí. que bueno, sería... El, en su popularidad está 3, 4 veces mejor, ¿no? Claro. Está entre el 12 y el 18. Pero ah. la intención de voto, o sea, gente que dijera, yo me banco otros dos años... Uy. Además que es el presidente que está llamando a la muerte cruzada y luego presentarse una reelección es hasta institucionalmente eh, contradictorio llamar a una muerte cruzada para irse a la casa, pero querer regresar por medio de la reelección. Salvo que tengan los números. Mira, si tú eres un presidente de 70 puntos, pues mandas a la asamblea a su casa y te reeliges. Eh, pero siendo un presidente de 3.4 puntos... No sé, no sé qué estará pensando el presidente, la verdad. Yo creo que nadie sabe a estas alturas qué piensa el presidente. ¿Piensa el presidente? Ey. Esas son las preguntas. Estas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo puede alguien siquiera sugerir la idea de una reelección? Me parece irresponsable. Lo he escuchado a Bernal, a quien le tengo mucho cariño, en este programa decir que el presidente tiene condición. Pascual del Chopo. Eh, sigue pensando que tiene condiciones Henry Cucalón sigue pensando que tiene condiciones pero tú dices, en serio te, te aísla tanto el poder que gente inteligente, como la que acabo de mencionar cree que es posible que el presidente se relija no te puede separar tanto de la realidad o sea, no eres la novia de Daniel Salcedo ¿no? <risa> pero sí, totalmente es decir, como... ¿Cómo? O sea, ¿qué datos les están dando? Eh, ¿Dónde están comprando las encuestas para decirles tenemos la oportunidad de volver a reelegirnos? O sea, en serio que deberían irse con dignidad. Así como que ya nada, la fregamos, quisimos 10 años llegar a la presidencia, no hicimos nada, lo siento, me voy tranquilo, amigo. Pero no, que quieren reelección, que están pensando en la reelección y que tienen posibilidades de llegar. O sea, está bien que ponga un candidato, porque poner un candidato es necesario para un partido, para intentar sacar tres, cuatro asambleístas. ¿A cuánto se reducirá el número de asambleístas de Creo? Uh. Si ya con la victoria del presidente fue un mal número, eran 12, ¿no? Uh-huh. Claro. Luego se compraron otros 10, pero eran 12, los que se eligieron en urnas, 12. Con un presidente en funciones, electo en urnas. Imagínate, con un 3.4% de intención de voto respaldando a Villavicencio, ¿a cuánto se reducirá Creo? Yo, yo aposté eso con el ministro Bernal aquí. Le dije, él dijo que que está segurísimo sí. que van a superar los 12 que consiguieron. Yo dije que no lleguen ni a 5. Yo creo que no lleguen ni a 5. Creo que Bernal está equivocado. Creo que no van a llegar a, a tantos. Pero veamos, veamos. Ponte y salían ahí igual con Construye. Imagínate, imagínate. Sería... Oye, lo de Construye es una locura. ¿Han visto el baile este de Villavicencio? Creo que es con Juan Carlos Calderón. Cuando sí. le dice, 
Eh, por supuesto que me metí con este partido porque cuando uno se mete en las cloacas tiene que embarrarse de mierda. Es como, uy. Él no. No sé. No sé. No sé cómo lo habrá tomado María Paula Romo, pero yo me lo había tomado un poquito mal. Y claro, y si recordamos de entrevistas pasadas a Fernando Villavicencio, era él el que decía, sí, la repartidora es la ministra de gobierno, María Paula Romo, y ahora están, ay, seamos amiguis, dame tu partido para llegar a la presidencia. Es la política. Bueno. Cínicos. Bueno, cínicos. Eh. Vamos entonces a seguir con más portadas. La siguiente portada, qué lindo, pero sí. <risa> pero pasando a la siguiente portada, evitando los, el ruido que está generando Tef Palacios en el estudio, eh, la siguiente portada Diario Expreso muestra uno de los puntos, creo que no en, su, en sus titulares centrales, pero sí algo como para analizar lo que estábamos conversando, el tema de la reelección del presidente Guillermo Lazo, porque también dice las deudas pendientes de Lazo en la economía. Y son siete promesas de campaña que hizo el presidente y que no se cumplieron. Un artículo bastante interesante que desmenuza todas esas áreas que eh, nos prometieron que iban a poder cambiar, que no tenían que ver con otros factores que eran impulso del gobierno nacional y que no se concretaron. Ustedes recordarán, por ejemplo, eh, en la, la campaña de segunda vuelta, ese spot publicitario que era que ganaba Lazo y comenzaban a sonar los teléfonos a la gente a ofrecerle trabajo y todo eso. Esa, por ejemplo, es una de las promesas incumplidas porque aunque el gobierno diga que consiguió 500 mil eh, empleos nuevos, eso no se refleja en las calles del país. Y ese fue uno de los datos que llamó la atención en el informe de la Nación. ¿no? 500 mil nuevos empleos. ¿Dónde? No lo sé. Reducción del de número de gente en el rango de pobreza. ¿Dónde? Tampoco lo sé. Pero esas son algunas de las noticias que se analizan en esta nota interesante de Diario Expreso. En ese sentido oye, también. Oye, pero, pero quiero decir, esto también, eh, yo sé que suena a cuento y tal, pero son las cifras del INEC uh -huh. para salvar aquí el gobierno, ¿no? Hay uh -huh. gente que defender el gobierno. <risa> el gobierno lo que dice es, esta es la data que va del INEC. Ahí están, pues, tus 300.000 empleos. No sé dónde, pero en la data del NEC, ahí están. Que es muy raro, porque si tú miras el empleo adecuado, eh, no ha llegado a niveles prepandémicos, ¿no? Sí. No hemos, no hemos ni siquiera recuperado los niveles prepandémicos. El discurso gubernamental de incrementé 500.000 empleos responde en gran medida al incremento de empleo no adecuado. Es decir... La gente, ante la eh, opción nula de encontrar empleo, comenzó a generarse sus propios emprendimientos sin condiciones, como por ejemplo la seguridad social o un rubro eh, mensual fijo, y comienza a generar estas, estas actividades. Entonces, claro, en el discurso del gobierno es, ahí está, en empleo, 500 mil. Pero no vemos la letra chiquita que dice empleo no adecuado, que es el número que realmente ha crecido. Total, total. Y, y, y también algunas de esas cifras son las que eh, se basan en la recuperación también de empleos por el tema de la pandemia. Así que, pero bueno, vamos a ir cerrando porque acaba de llegar nuestro invitado, el señor Jan Topic, para pasar a las entrevistas del día. Cerramos con Diario El Universo, que destaca lo siguiente, la noticia más importante del fin de semana. ¿Te acuerdas y te duele? 4-1 en Nacional <risa> al Barcelona el día de ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y bueno, comenzaron también las primarias, comienzan también las primarias para escoger candidatos a los comicios, que es precisamente el tema que nos va a llevar a la conversación del día de hoy con nuestro primer y único invitado, que sea el señor 
será el señor Jan Topic, aspirante a la presidencia de la República. Así que, sin más, vamos entonces con las entrevistas del día. Siempre, por supuesto, agradeciendo a las personas que confían en este espacio de entrevistas, porque si hablamos de el tema de un respaldo en la seguridad, eh, perdón, en la auditoría y la contabilidad, hay que hablar de COVID Javier Montenegro. Porque si tú estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos, organismos de control, no dudes en contratar a Ecovis, firma internacional comprometida en la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Contáctalos ya. Ahí están los contactos. Ahí está su cuenta de LinkedIn, su teléfono, su correo, todo lo que necesites para la atención a escala nacional que te brinda Ecovis. Toda la seguridad que necesitas en el tema Impuestos, tema financiero y hablando de seguridad, qué buen momento para pasar con nuestro entrevistado. Vamos entonces a las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Si es que hay que hablar con nuestro primer invitado, es a evidentemente hablar de seguridad y si hay que hablar de seguridad hay que hablar de Falcon Cueros porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida, llegó a Quito Falcon Seguridad Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz láminas de seguridad, tapicería en cuero nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon, conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba próximamente y en Guayaquil ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com quien habla de seguridad en en el discurso para llegar a la presidencia de la República es el señor Jan Topi, que está allá en estos estudios. Le agradecemos por estar con nosotros. Jan, bienvenido, buenos días. Jeff, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Javier, buenos días, buenos días con todos los que nos escuchan. Un gusto realmente estar en la posta. Gracias también por aceptar. Jan, ¿por qué? ¿Por qué quieres eh, llegar a la presidencia de la República? Eh, tu paso eh, exitoso en el mundo empresarial, en el tema de la seguridad también. ¿Por qué meterte en la, en la presidencia? ¿Qué te motiva a meterte en la presidencia de la República? Creo que la palabra tal vez es indignación. Uh -huh. Uno a veces cuando no, estás, cuando no estás dentro, te imaginas, tienes una idea general de cómo debe ser ese mundo al cual no conoces. Uh -huh. Pero cuando pasó lo de la secretaría, me di cuenta que no era como yo pensaba. ¿A qué te refieres con eso? Te lo pongo así, en números. Nosotros tenemos una empresa de seguridad, ¿no? uh -huh. que es media grande, pero la relación guardia de seguridad versus policía nacional es 1 a 25. Por cada guardia que tenemos, hay 25 policías. Uh -huh. Tenemos mucho mejor control y mucha mejor tecnología en la empresa de seguridad que tiene la Policía Nacional. Uh -huh. Eso fue un tema revelador. Me di cuenta de la falta de control que tenemos, me di cuenta de la falta de planificación que tenemos, la falta de objetivos numéricos que tenemos. Y ya entendí por qué el país está como está. Ya todo fue tan claro y sí, me generó una indignación tenaz que no, esto tiene que cambiar. O sea, fue el tema de que no pudiste llegar a la Secretaría de Seguridad que dijiste... Me voy a, a lanzar a la presidencia. Tal, tal vez no tanto que llegué o no llegué. Uh -huh. Fue el tema de lo revelador que fue al darme cuenta realmente cómo se opera o la inoperancia que existe. Y dije, no, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. ¿Y cuáles han sido las principales falencias que has visto en tema de seguridad? Nos dabas este dato de, eh, del tema de los policías. Pero ¿por dónde se puede empezar a hacer acción? Porque lo que dice la gente hoy por hoy es, necesito seguridad, pero ya. No puedo esperar de aquí a 10 años, no puedo esperar 5 años, necesito seguridad ya. Sí, a ver, nosotros el plano dividimos en cuatro ejes. Uh -huh. ¿no? Eje uno es el control fronterizo. ¿no? Yo creo que uno de los problemas primordiales que tenemos el narcotráfico y una falta de voluntad de atacarlo de frente, sea de donde venga. Tema uno. Uh -huh. Dos, control de las cárceles. 
O sea, es un poco hasta ridículo estarnos quejando de jueces y fiscales uh -huh. si no tienes control de lo que viene después de los jueces y fiscales, que el control de los CPL, del sistema carcelario. Tres, por todo el tema de extorsión, sicariatos dentro del país, tienes que mejor, tener un control mucho mejor, más efectivo de el despliegue de tu tropa. Uh -huh. Saber dónde están los policías, saber cómo se mueven, que realmente las patrullas vayan dirigidas a donde tienes mayor incidencia de crímenes. O sea, uh -huh. yo lo digo tal vez un poco jocosamente, pero San Bordón está lleno de militares y policías uh -huh. por un asesinato. Al fondo de Cristo de Consuelo, en cambio, eh, la ausencia es, es tenaz. Y el cuarto, el cuarto eje es la integración de inteligencia. ¿no? Tenemos varios fuertes vacíos en el tema de integrar la inteligencia con la cual se maneja la policía uh -huh. con toda la inteligencia financiera. Jan, sobre la base de esto, ¿hay gente o un cierto sector de la sociedad que te critica y te dice es una especie de rambo criollo que cree que con metralletas y todo esto se va a tratar de solucionar eh, el tema de seguridad? ¿Qué les responde a estas personas? No, a ver, no, es, es lo opuesto, uh -huh. es lo opuesto, es más... He visto por entrevistas que dicen no, que va a venir con un par de ilegalidades a uh -huh. trabajar. No, es literalmente lo opuesto. La mejor forma de hacer que se respeten los derechos humanos uh -huh. es en un país donde se respeta la ley. Okay. Es en un país donde se respeta a la policía. Es en un país donde se respeta a los jueces y fiscales porque realmente tienes miedo de ir preso. Uh -huh. Ahorita creo que muchos criminales en cambio ven como un badge of honor, como una medalla ir preso. Uh -huh. Entonces si, eh, tienes que mejorar la institucionalidad del país. Una vez que tú mejoras eso, uh -huh. automáticamente se va a mejorar el respeto a los derechos humanos. Pero en general, ¿cómo o sea, lo veo ¿estás yo? ¿Estás garantizando el respeto a los derechos humanos en el caso de que tú llegues a la... A la Pero por supuesto, esa es la razón de ser de todo esto. Uh -huh. Esa es la razón de ser. ¿Por qué me estoy lanzando a la presidencia? Es porque 17 ecuatorianos están muriendo todos los días. Uh -huh. Si existe un derecho humano, el subyacente, el más importante es el derecho a vivir. En el tema de, permíteme cerrar con esto para pasar con Anderson que nos acompaña vía telemática, tú hablabas claro del respeto a la ley y algo que siempre va a estar alrededor tuyo es el caso que evidentemente a ustedes los cuestionan, me refiero a la familia Topic, el caso de Birch, en el que en su momento eh, tu padre afirmaba que pagó 5.7 millones de dólares en comisiones al tío de Jorge Glass. Eh, eso está como su padre, claro que le pagó 5.7 millones en entrevista de Coavisa, en declaraciones para Coavisa, por el caso Odebrecht, en el que después, claro, ustedes entregaron, si no estoy mal, 13.5 millones también como medida de una especie de reparación al Estado. ¿Cómo eh, hablamos del respeto a la ley cuando tuvieron el caso Odebrecht detrás de ustedes? Pero tal vez exactamente ese es el punto, el respeto a la ley. Que tiene, no que respetaron ser, antes. que tiene que ser respeto a la ley para todos. Uh -huh. ¿Qué dijo la ley con respecto a ese caso? Respóndeme tú. Bueno, yo creo que parte de una prensa tal vez que haga la investigación a fondo es, uh -huh. es ver los dos lados. ¿no? Uh -huh. no solo ver la parte mediática, uh -huh. sino ver la parte jurídica. Y eso es parte del respeto a la ley. Uh -huh. Fuimos investigados. Está bien. Un chorro ahorita candidatos presidenciales están en investigaciones ahorita. Pero en el caso nuestro, ¿cuál fue el resultado de esas investigaciones? Y quiero ser enfático aquí, fue una investigación hecha cuando teníamos a todo el gobierno nacional en contra y a toda la prensa en contra. Pero ¿cuál fue el resultado de esa investigación? Ni siquiera nos formularon cargos. Era tan ridículo todo el tema. Uh -huh. Pero claro, cuando teníamos toda la prensa en contra y todo el gobierno nacional en contra, se armó toda una narrativa sobre eso, pero que carece de la lógica más básica. Entonces, eso hay que ser súper enfáticos. El respeto a la ley viene en todo sentido. Si sí, derechos humanos sí, y es no acusar a las personas mediáticamente... Uh -huh hasta que se vean los resultados jurídicos. Fueron acusados injustamente, dices. No, no, ni siquiera nos levantaron cargos, ni siquiera se formalizó un cargo. Se hizo una investigación, uh -huh. pero quedó en nada porque 
no había ni el más mínimo insumo de evidencia que aporte a eso. Se los atachaba a veces de correístas. ¿Tienen algún tipo de relación con Jorge Glass? No, no, y ahorita creo que dado todos los ataques que vienen hacia mí del lado correísta, creo que quedó claro que no somos correístas. ¿no? Ok, vamos a seguir conversando en el tema. Jan, le doy la palabra a Anderson Boscan, nos acompaña vía telemática. Esta es tu cámara. Anderson Boscan, vamos contigo. Jan, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto tenerte en Café La Posta. Gracias por haber asistido al estudio. Permítanme eh, volver a, a lo básico y así... Vamos entendiendo el nombre de una persona que surgió primero como una opción para ministro eh, y ahora el Partido Social Cristiano apoya para una candidatura a la reelección. Déjame entender cuál eh, es tu concepto general de la política. ¿Qué opinas cuando piensas en política? Eh, excelente pregunta. Y en una entrevista con Jairala dije que no soy político, que haría pésimo político y mantengo en eso. ¿eh? Pero yo hago una uh -huh. clara diferencia entre ser político y ser servidor público. Y esa distinción lo he hecho eh, incluso más marcada esta semana cuando he visto todos los ataques que han habido de políticos. ¿no? Aquí no estamos por hacer política así. Es más, como regla general establecimos 10 mandamientos de cómo hacer campaña, dentro de los cuales no íbamos a atacar a ningún candidato con rumores, falsedades, entredichos. Esa es la parte tal vez que yo mala de la política. Yo creo que tenemos que centrarnos en la parte de ser servidores públicos, centrarnos en el plan, proponer un plan, proponer un plan con números, con objetivos. El resto son puro bla bla. Números, objetivos, en cuánto tiempo y que el mejor plan gane. Esa es nuestra propuesta de gobierno. Hay muchos comentarios ya de eh, tener un fusil y haber ido a la guerra. Eh, Se puede dar muchos atributos y ninguno de esos es necesario para ser un presidente de la República. ¿Crees que están sobreexponiendo o marketeando demasiado esta faceta de Jan Topic, del legionario de la legión extranjera francesa? A ver, por supuesto, por supuesto. A ver, par de comentarios que he visto. Uno, ah, que estuvo en la guerra, eso no significa que sabe de seguridad. Ah, pero que tiene la empresa de seguridad más grande del país ah, y, y que es producto de exportación. Ya operamos como cuatro países de América Latina. Eso no significa que sea de seguridad. Que ha estudiado temas de seguridad internacional, seguridad privada en las mejores universidades del mundo. Ah, eso no significa que sea de seguridad. Entonces me hago la pregunta. Si eso no significa que uno sea de seguridad, que puede ser, ah, puede ser. Pero ¿a qué me están comparando? Porque yo no veo mejores credenciales en los otros candidatos. Por la parte de economía, que es crítica, la parte a mí también me tildan de monotemático, la parte de economía es crítica, entonces vienen y dicen, no, que ha estudiado en las mejores universidades del mundo temas de economía, pero eso no sigue que sabe economía. Entonces te pasan minimizando el currículum, la experiencia, que está bien, asumo que es una crítica constructiva, pero es importante que eso se compare a los otros candidatos, ¿no? y ver realmente quién trae el mejor currículum a la mesa. Pero en temas generales, Anderson, ¿qué veo aquí? ¿Y cómo pensaría yo que debería manejarse la dinámica de estas elecciones? Yo veo tres caminos para el Ecuador. Así de simple. Sea cual sea el candidato. Camino uno. No hacemos nada contra el narcotráfico, no hacemos nada contra la delincuencia o lo hacemos tan ineptamente, tan incompetentemente que es igual a hacer nada. Es lo que hemos vivido en estos últimos dos gobiernos. De frente. Camino dos. Transamos. Que es lo que es la política de dos gobiernos atrás. Que muchas personas, muchas personas podrían decir que es el camino a seguir. Porque ganas batallas, digamos, a corto plazo... Mi problema es que a largo plazo el enemigo se va fortaleciendo y cuando ya quieres enfrentarte lo es demasiado fuerte. O camino 3, que es el que yo propongo. Enfrentar al narcotráfico de frente, enfrentar a los delincuentes de frente, haciendo respetar los derechos humanos, es la mejor forma en un Estado de Derecho, haciendo respetar la institucionalidad, pero ya, hacerlo ya. La última vez que un candidato dijo, mire, yo no tengo experiencia en lo público, pero no hace falta porque tengo 
amplia experiencia en lo privado, fue cuando Guillermo Lazo fue candidato y mira el desastre que nos salió. Eh, muchos se preguntarán por qué una persona que no ha sido ni siquiera concejal de, eh, de San Brondón intenta postularse a presidente de la República. He escuchado ese argumento, pero tú le puedes dar la vuelta a ese argumento. Puedes decir, bueno, también hemos tenido bastantes políticos que han llegado a la presidencia y han sido pésimos. Entonces, ¿significa eso que ningún político puede lanzarse a la presidencia? Yo lo veo diferente. Yo lo veo más allá de eh, que sea empresario no, o sea político. Es, ¿cuáles son las necesidades ahorita del país? Y que en, la, en el currículum de este candidato evidencia que está preparado para atacar esas necesidades puntuales. Ahorita, ¿cuáles son las necesidades puntuales del país? Delincuencia, mejora en la economía. Esas dos. Conozco de seguridad, conozco de economía, pero lo más importante que necesita un candidato ahorita es tenacidad, fuerza de voluntad, disciplina, constancia. Puesto de otra manera, que no sea endeble, que la toma de decisiones sea de frente. Y eso es lo que traigo a la mesa. ¿Qué de la clase política? Te toca gobernar con una clase política que te está poniendo el pie desde que asomas la cabeza, una clase política que dice este no es de los nuestros y una clase política que seguramente con total seguridad dominará la asamblea porque las encuestas nos hablan de una asamblea tan atomizada que en realidad eh, cualquiera que llegue al poder va a tener que enfrentar a un, una asamblea dividida entre sus opositores y repartida la mayoría. ¿Cómo se puede gobernar así? A ver, digo lo que voy a decir ahora lo que he dicho siempre. El Ejecutivo es enorme. ¿no? La, el poder que tiene el Ejecutivo es inmenso. Y una de las críticas que tengo al gobierno actual es que se pasa criticando de lo que no hacen otros sin primero enfocarse en todo lo que puede hacer el Ejecutivo. Eh, mencioné el tema de las cárceles. O sea, no, no, no me parece lógico quejarnos de jueces y fiscales si el, eje, si el Ejecutivo, que es responsable de las cárceles, no toma control de las cárceles. No, no, eso no, no me hace mayor sentido. Entonces, sí, la Asamblea va a estar en contra, muy probablemente, o no sé, eh, pero va a estar atomizada, va a estar atomizada. El gobierno es tan corto, Anderson, son 16 meses. El enfoque yo no creo que debe ser en temas de armar leyes, pasar leyes. El corto es el tiempo es demasiado rápido. Yo creo que el enfoque debe ser qué está en la esfera de influencia del Ejecutivo, qué puede hacer el Ejecutivo directamente y enfocarse en eso. Ok. Más allá de la seguridad, ya vamos a ir a seguridad, pero más allá de la seguridad, la economía ha sido el gran tema de este país los últimos 25 años. Eh, por primera vez la, la seguridad ha desplazado a la economía en los principales temas de interés ciudadano en las encuestas. ¿Cuál es la salida para una economía que no llega todavía a sus niveles prepandémicos? El Ecuador es la única economía de América Latina que todavía no alcanza a estar antes de cómo estaba cuando ocurrió el covid Ecuador es una economía que se está arreglando según el gobierno nacional en los números, en la macro, como le llaman. Pero al final la gente no ve mejorado su estándar de vida y en la calle se siente como si no pasara nada. ¿Cuál es el plan? Sí, correcto. Y es importante. Yo ni siquiera me enfocaría en los niveles prepandémicos, Anderson. Si uno se remonta al 2007, en términos reales nos estamos empobreciendo. Eh, el gobierno actual se ha jactado del crecimiento del Producto Interno Bruto en términos nominales, casi, casi 4%, pero eso tienes que mermarle la tasa de inflación. Tú lo mencionaste en una entrevista, el, el, el impuesto a la vida, ya vamos a hablar de eso, y tienes que mermarle el, el crecimiento poblacional. Entonces, en términos reales, y esto es muy importante, y no solo prepandémico, sino yo diría los últimos 15 años, hemos venido empobreciéndonos. Uh -huh. Una tienda 
ahora viendo el tema de cómo generar empleo y mejorar el comercio. Una tienda promedio te puede estar generando ingresos de 2.500, 4.000 dólares mensuales. La tasa de extorsión, la tasa de vacunas ya está llegando a 200, 150 dólares semanales. Entonces imagínate, una tienda que tiene 4.000 dólares de ingresos, que a punta de extorsión le suben su estructura de costos en 1.000, 25% que está subiendo su estructura de costos. Eso se ve reflejado en los PVP de sus productos. Entonces todo esto te genera esta, esta fuerza inflacionaria que hace que merme cualquier ganancia que tengamos en crecimiento de, del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la propuesta aquí de base? Tienes que cortar en raíz este tema de la extorsión y las vacunas. Es el impuesto más importante que hemos tenido en los últimos años a la economía. ¿Cómo haces eso? Regresamos al tema de la seguridad. Mejor control de las fuerzas de orden, mejor control de patrullas, que cuando llamemos al Econo se te respondan. Atacar eso a la base. Logramos atacar ese impuesto de que ahorita oscila entre 20 y 25% a los pymes, puede generar ganancias enormes en la economía. ¿Qué hay de los, las necesidades fiscales del Ecuador? El presidente Lazo eh, prometió dejar eh, a su paso por el gobierno un déficit cero. La verdad es que el déficit eh, se redujo, pero no a los niveles que consideraba el plan de gobierno del presidente. Se calcula un déficit de entre 4 y 6 mil millones de dólares eh, para la siguiente administración, con además un servicio de deuda importante que incrementará mes, más o menos 5 mil millones de dólares en la cantidad de deudas que habrá que cubrir a partir del 2024. Es decir, es al siguiente gobierno al que le toca cubrir el hueco de la deuda y buscar el financiamiento. ¿De dónde? ¿Cómo? No, a ver, el siguiente gobierno, por eso yo lo menciono a todo el mundo, los candidatos tienen que saber a qué se están metiendo. Tienen un tema de seguridad. Tienes eh, dos años que se viene de pago a la deuda enormes. Tienes uno de los niños más fuertes. Yo tengo 40 años de vida. El último niño tan fuerte fue en el 82, un año antes que nazca. Se viene un niño así de fuerte. Lo que se viene, se viene fuerte. Ahora, solo para darle el beneficio, o sea, no quiero criticar todo a Lazo. Lazo ha hecho bastante igual por el déficit, ¿no? Eh, del 2021 pasamos de 3.5% de déficit a 1.75% en el 2022, no estuvo mal. ¿Dónde veo el problema de lazo y dónde veo las mejoras que tienen que hacerse en, el siguiente, en los siguientes periodos? Optimización de recursos. El gobierno ahorita tiene dos problemas centrales en el manejo de su presupuesto. Una, los proyectos que hacen yo creo que no son óptimos. Tenemos bastantes mermas por corrupción y productos ineficaces. Eso es, eso es uno y es central. Y dos, lo que sí tienes no lo ejecutas o lo ejecutas a final de año. Ahorita se ha hecho famoso de que primer trimestre del año que deberías haber ejecutado el 25% si lo haces lineal del presupuesto, promedio uh -huh. está en 17, 18. ¿Qué tiene que hacer el siguiente gobierno? Saber exactamente dónde invertir el dinero, los pocos dineros que hay. De esta forma reduces el déficit y atacas a la vena donde lo que sí tiene que hacer. Por ejemplo, tenemos un proyecto interesante en educación. El presupuesto de educación son casi 6 mil millones. Darle comida, desayuno, almuerzo y snack eh, tipo 5 de la tarde para hacer que el estudiante se quede en el colegio todo el día, que también nos ayuda en la parte de seguridad y nos va a ayudar en que los padres de familia puedan dedicarse a trabajar. Nos cuesta 1.500 millones. 3.000 millones que tienes de pago de nómina, creo que podemos estar dentro del presupuesto de 6.000 millones en un nuevo sistema de educación donde le pagas a los profesores y tienes comida, las tres comidas para los niños de lunes a viernes todos los días del mes. Repito, eso sería enorme. Va a la vena, proteges a, tu, a la, una población muy indefensa ahorita, que son los sí. estudiantes, y le permites a los padres de familia trabajar seguros de que los hijos están a salvo. 
Ok, permíteme hablar de política antes de devolverle la palabra a Estudios. Eh, acabas de salir, acabas de romper el cascarón, así que la gente te mira y no sabe eh, qué ventino. Normalmente uno ve un político, uno sabe, este es de izquierda, este es de derecha, este le gusta esta tendencia, este se identifica con este partido, este tiene este pasado. Eh, tú estás eh, un lienzo en blanco, así que permíteme ir eh, poniendo un poco norte con preguntas y respuestas cortas. ¿Tienes alguna ideología? ¿Te identificas con alguna forma de pensar la política, de concebir el mundo? No, no en el esquema tradicional, no en el esquema tradicional. A ver, economía estudié en universidades de derecha, eh, en la parte social soy bien de izquierda. Yo creo que por eso los ataques son de todos lados, porque no saben dónde encajarme. Eh, creo que soy amenaza para todo el mundo. Eh, pero la ideología de base que tengo, a todo el mundo las, los partidos políticos, uh -huh. la ideología que base que tengo es... No sé, corte el bla bla, dedícate a servir. A, a mí me tildan de mercenario. Y yo creo que las personas que me tildan de mercenario ni siquiera han leído la definición de mercenario o no han leído mi currículum. Yo me voy a la Legión, yo, me, yo entro a la Legión 2006, justo después de la universidad. Y yo entro a la Legión uh -huh. porque todos mis compañeros del 2001 al 2005, y yo estoy en Estados Unidos, se enlistaron para combatir el terrorismo. Yo entro, de, tres meses después de que yo entro a la universidad, son los ataques a las Torres Gemelas. Entonces, claro. Yo me enlisto porque todos mis amigos que querían servir se enlistaron. No soy americano, no podía ir al ejército americano. La Legión era el único lugar que me ofrecía cómo combatir el terrorismo. ¿Por qué voy a ¿Por Siria? Qué, ¿por, qué, ¿Por qué no serviste en el ejército ecuatoriano? No, no me quisieron. No pasé el examen visual. Eh, después fui francotirador. El pero, ecuatoriano. ¿Perdón? ¿Pero te rechazaron sí, del ejército ecuatoriano? Sí, sí, sí. Eh, fui a la, a la tarazana a hacer la... Sí, sí, me, me hicieron el examen visual y me dijeron que no, que no podía ver. Lo chistoso es que fue francotirador después. Pero regresando al tema, ¿por qué voy a Siria? Porque Assad estaba lanzando bombas químicas contra su gente. ¿Por qué voy a Ucrania? Porque Rusia está invadiendo y todos los crímenes de guerra al norte de Kiev. Entonces, si hay una ideología que me basa, y esto sin quitar la parte realmente, no quiero hacerlo romántico, pero es... Hay una parte de servir, hay una parte cuando las cosas están mal, tienes que ir a ayudar. Y a 17 ecuatorianos muertos día, hay que ayudar. Yo creo que esa es la ideología fundamental. Tienes que ir a ayudar en la medida que puedas. Y una de las cosas que me di cuenta cuando pasó esto de la secretaría, tienen que, si tú no vas al cargo principal, da todas las amenazas que tiene este gobierno. Y el gobierno, no solo el ASO, pero en general, el nivel de corrupción, el nivel de infiltración de estos, de estos terroristas, narcoterroristas que les dicen. Necesitan una persona en el primer puesto que no tenga que pedirle permiso, o sea, que vaya a ejecutar, porque si no, un ministro... ¿Tú interior, serías un presidente que va, que va a un operativo? Por supuesto, por supuesto, tienes que ir. Uh, un tema interesante. Cuando pasó de nuevo esto en la Secretaría me dijeron, ya no sé qué hacer. Pasamos haciendo estas requisas en las cárceles, me dicen que ya no hay armas, yo les creo y tres días después hay un tiroteo. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas que están yendo a territorio no son confiables. Entonces necesitas o un presidente o un presidente con un equipo de personas sumamente confiables, incorruptibles, que no tengan miedo de ir a territorio, que no tengan miedo de ir a las fronteras para ver que las cosas se estén haciendo bien, que no tengan miedo de ir a la litoral, a la regional, para asegurarse que, las, que efectivamente ya no hay armamento. Necesitas una persona de territorio que asegure que las cosas se hagan y se hagan bien. Bien, ¿qué opinas de Rafael Correa? En general, y esto regresa a tu pregunta de la política, 
nosotros tendemos a endiosar o tendemos a satanizar a las personas. Yo creo que entre todos hay cosas buenas y hay cosas malas. Honestamente, creo que Rafael Correa, si se hubiera retirado en 2012, hubiera sido un excelente presidente. De 2012, los siguientes cuatro años, ya se volvió, se volvió feo el tema. El poder corrompe, ¿eh? el poder corrompe y es muy importante que las personas que estén a cargo tengan estos eh, puntos de control que evitan que se corrompan. Yo ¿Qué creo opinas que de Guillermo Lazo? Comenzó excelente, comenzó excelente. Si él hubiera mantenido lo que hizo con las vacunas en el resto de aristas, otro sería el país. Y, y algo que me frustra es eso, el, el proyecto de vacunas fue brillante. Tenía los tres números que necesitas, estado actual de vacunados, ¿a cuántos vacunados quieres llegar? Era 9 millones de habitantes en 100 días. Esa claridad de pensamiento, ese enfoque, si él hubiera usado exactamente el mismo mecanismo para toma de decisiones y ejecución de proyectos para seguridad, para economía, para el resto de cosas, estaríamos en otro país. Creo que el problema de Guillermo Lazo fue no mantuvo ese momentum y esa claridad de pensamiento que sí tuvo al principio. ¿Qué opinión tienes de Leonidas Gisa? Complicada, complicada. Eh, prefiero, yo tengo esta filosofía que si no digo nada bueno de las personas, prefiero no hablar. Eh, uh -huh. Creo que como país, a ver, como país no hemos sido justos con el pueblo indígena, digamos lo que es. Yo en mi tiempo libre subo montañas y he visto de primera mano lo complicado que es esa vida y lo fácil que es olvidarse de ellos. De que se tienen que tomar acciones, se tienen que tomar correctivos inmediatamente y fuertes para mejorar a ese gran segmento de la población, creo que 6-7% de la población, eso es indudable. Los mecanismos que se usan para hacerlo, el secuestrar a un todo país para hacer eso, no, lo, no creo que sea el, el mecanismo correcto. Para nada. ¿Qué opinión tienes de Jaime Nebot? Creo que toda la tradición del Partido Social Cristiano demuestra dos cosas, tanto con el abogado Nebot como con eh, el presidente Férez Cordero. Correcta administración de recursos. Yo nací en un Guayaquil de los ochentas. Ahí nací yo y vi cómo era Guayaquil. Y vi la transformación de Guayaquil en esas dos administraciones, tanto del Febres Cordero como de Nebot. Entonces, esa administración de recursos es algo que se tiene que traer a la mesa en esta presidencia. El gobierno no está para hacer plata. El gobierno está para atender a su gente. El gobierno no está para atender a creadores internacionales. El gobierno está para atender a su gente. Y eso es algo que yo rescato de todo el Partido Social Cristiano. Y dos, mano dura contra la delincuencia. Sí, respeto a la ley, pero la mejor forma de hacer que la ley se respete para todos es mano dura contra la delincuencia. Ok, permíteme profundizar un poco más en seguridad. Este es un plan, cuatro aristas, eh, suena bien, tiene sentido, pero al final todos los que tienen un plan suenan bien y tienen sentido. La cosa es que cuando se sienta la gente se da cuenta de que La seguridad es algo más complicado porque al final el Estado está permeado por el narcotráfico. Y tu plan depende, como lo dijiste, de poner personas incorruptibles. Eso es suena bonito, es muy difícil de lograr. El señor Lazo traía gente incorruptible y mira cómo le salió la cosa a la final. La gente con la que había trabajado 25 años se vendía por 250 mil dólares. Eh, es, es, es la realidad, es, es la vida. La gente se, se corrompe en el poder. ¿Cómo ha, peleas desde el Estado si el narcotráfico te ha permeado jueces, fiscales, ministros, generales, policías, eh, militares? Si usted permea todo. A ver, solo dos, dos aclaraciones o dos cosas donde discrepo. 
No sé si todo el mundo tiene un plan. Ahorita este gobierno es conocido por, la, eh, por mostrar el plan, pero no divulgar exactamente cuál es. Y repito, si no quieres divulgar el plan, perfecto, no lo comparto, pero por lo menos deberían divulgar los objetivos. Entonces, no sé si todo el mundo tiene un plan o tiene objetivos. Y, y dos, por definición, una persona que es incorruptible no se corrompe. Entonces, las personas que Lazo trajo al poder, ojo, hay muchos que son muy buenos, pero hay ciertos que no eran incorruptibles, por definición, porque se corrompieron. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y esto lo ato a tu pregunta anterior de si iría o no iría a territorio. Algo que me llamó la atención de, de Rusia, de la guerra ahora entre Ucrania y Rusia, es la cantidad de generales muertos. A ver, entendamos, en combate moderno los generales no se mueren. Los, los generales no van al campo de batalla. Entonces, ¿por qué hubieron tantos generales muertos en Rusia? Es porque tanta era la corrupción que el general tenía que ir al campo de batalla para ver si que efectivamente lo que le estaban diciendo era verdad. Solo para que tengan una idea, cuando Putin decide lanzarse a la guerra, pensaba que tenía 14.000 tanques, realmente tenía 8.000. Tanto era el nivel de corrupción. Entonces, ¿cómo se puede combatir ahorita la delincuencia, el narcotráfico en Ecuador? Es eso. Primero, teniendo un plan que hasta ahorita, del gobierno de Lazo y de todos los candidatos, no he visto uno. Entonces, teniendo un plan, teniendo objetivos claros, y dos, asegurándote que las cosas que te dicen y se hacen, se hagan, yendo a territorio. Y sí, es una lucha, es una lucha difícil, pero es una lucha que yo en lo personal ya he vivido antes. Entonces sé que se puede hacer y sé que yo lo puedo hacer. Termino con esto, Jan. Un, un gobierno de un año, cuatro meses. ¿Se puede hacer algo? Aquí viene un... Yo diría la brillantez del enfoque. Sea quien sea que quede presidente, tiene que definir cinco o seis cosas que va a hacer, no le alcanza el tiempo para más, pero esas cinco o seis cosas tiene que hacerlas y tiene que hacerlas excelentemente bien. Eh, y repito la brillantez del enfoque. Cuando tienes este, este constraint, este límite de tiempo, se genera algo, para mí, brillante en un ser humano, que es la urgencia del ayer. Es todo el mundo comienza a trabajar y tienes un enfoque, una disciplina tenaz para llegar al objetivo. Entonces, si 16 meses es corto tiempo, pero si uno define seis cosas que puedes hacer, las que yo mencioné, control de fronteras, control de cárceles, control de tu policía y fuerzas armadas, inteligencia, el proyecto de educación que mencioné, más un proyecto de salud que tenemos, esas seis cosas, enfoque monástico hacia eso, no solo se lo puede hacer, pero generas, le elevas la vara para los siguientes gobiernos en que las cosas efectivamente se pueden hacer y se pueden hacer bien. Ok, ya en Topic, volvemos a estudios, gracias. Gracias Anderson, un gusto. Negro te saluda. Tengo algunas inquietudes, básicamente también porque en las redes sociales preguntamos cosas que eh, quería saber la gente de ti. Lo primero es lo más obvio, ¿no? ¿Cómo hacer que, eh, a ver, el nombre Topic ha sido tendencia en todas las redes sociales? En TikTok, en Instagram, en Twitter habla todo el mundo de Jan Topic, pero la gente que está afuera y que finalmente es quien pone presidentes, porque yo insisto que las, las elecciones no se ganan en redes sociales, a lo mejor todavía no te conoce. ¿Cómo hacer que te conozcan en tres meses de campaña? A ver, hay dos, dos estrategias ahí. Una estrategia es, bueno, creo que ser topic, para ser trending topic ayuda, ¿no? O sea, eso, eso ayuda ese primer día. Pero sí, una estrategia masiva en campaña de, de, en redes sociales. Pero más importante, vamos a hacer algo que el presidente actual no ha hecho en dos años de gobierno y que no creo que ningún candidato presidencial vaya a hacer, que es una gira masiva nacional con una ejecutividad tenaz. Entonces vamos a ir a cada rincón del país. Ahora, y quiero ser enfático aquí, 
yo no soy político. Entonces lo que busco no es tanto que gane Jan Topic. Me, me encantaría ganar, porque estoy seguro de lo que podemos hacer. Pero ¿cómo creo que deberían manejarse las elecciones? Es presentarle al pueblo ecuatoriano el plan, el plan de gobierno, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que se quiere hacer. Y que luego todos los otros candidatos presenten su plan de gobierno. Y que no sea tanto unas elecciones entre, ah, voto por él porque es guapo, voto por él porque tiene zapatitos rojos o este que tiene ojos verdes. No, es informar al electorado en base a los planes y que el electorado pueda tomar decisiones informadas en base a qué plan cree que pueda rendir mejores frutos en 16 meses. Entonces, el plan, la gira va a ser enfocada a eso, a hacer conocer el plan y los objetivos. Desafortunadamente, en redes sociales, que, que es uno de los ejes que mencionaste, una de las principales campañas en contra de Jan Topic ha sido por parte, bueno, primero por parte del de mismísimo expresidente Rafael Correa, que ha comenzado a retuitear todo contenido en contra tuyo, pero además mencionar mucho una riña con tu hermano. Creo que este es un buen espacio para poder aclarar qué mismo pasó ahí, qué sucedió y por qué eso ha sido noticia desde eh, que sucedió hasta acá y sobre todo ahora en campaña. Sí, solo un tema interesante tal vez de la política. Creo que una o dos semanas antes de que me lance para presidente, el expresidente Rafael Correa me retuiteaba a favor. Cuando supo que me lanzaba, ahora los retweets eran en contra. Pese a que realmente el contenido era el mismo. ¿no? Pero ah, tal vez uno ve ahí, eh, no sé, las ideologías políticas y cómo eso influencia las opiniones de las personas. Ahora, el tema de mi hermano. Esto es importante. Porque el primer tema pasó. No vamos a mentir que no pasó, pasó. A mi hermano yo lo quiero bastante y es un tema que nació de la calentura del momento. Es una riña entre hermanos, pero quiero dejar enfático dos cosas. Una, nos apena a toda la familia que haya sucedido. A mi hermano lo, lo, lo quiero, lo queremos. Pero dos, la pelea fue de a dos. Pero vi un enfoque de la prensa de que era, no, no, como que uno le pegó al otro. No, no, la pelea fue de a dos. Y en detrimento a mi hermano creo que lo han eh, como minimizado. En la familia, mi hermano es como que muy bien considerado. Dos maestrías, programador de alto nivel, campeón All-American de Jiu-Jitsu. O sea, eh, se lo hacen ver como que es un tema... Eh, no, fue pelea de a dos, los golpes fueron de a dos. Entonces, sí, fue un tema familiar, al cual nos apena enormemente que haya sucedido, pero la, quiero dejar enfáticamente que la, la pelea fue de a dos. Y también otro tema que... No voy a decir nombres porque parte de la política es no atacar, eh, por lo menos no atacar con falsedades, Pero sí me llamó la atención de que se haga tanto hincapié en esta riña entre dos adultos, dos hombres adultos, pero no se mencione que ahorita uno de los ejecutivos o uno de los servidores públicos de la parte de seguridad del gobierno Lazo, desde muy alto nivel, le haya pegado a la esposa, haya regresado eh, encadenado de Estados Unidos por haberle pegado a la esposa. Y nadie habla de eso. Repito, no voy a decir nombres, no es un tema de achaque, pero sí es un tema de, eh, pongamos las cosas en perspectiva. Eh, esta es la cuarta vez que mencionas la prensa estaba direccionada y esa es una de las preocupaciones que eh, encontré también en redes sociales después de ver tu tweet sobre la crónica de, o la, la columna de opinión de Roberto Aguilar eso es algo que, que me preocupa y te lo digo personalmente cuando alguien llega con tu perfil y su trabajo es combatir la inseguridad y creo que todos estamos de acuerdo en que esa es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos y hace un buen trabajo ahí este perfil que tienes y las cuatro veces que has mencionado que has tenido a la prensa en, a la prensa en contra no hacen pensar que luego de ir con el tema de inseguridad podrías ir en contra de otros segmentos que estén en contra tuyo en contra de otras libertades y siempre la libertad más fácil de atacar cuando estás en el poder es la libertad de expresión la libertad de prensa eh, El comentario de la prensa en contra ahorita. 
lo de Roberto Aguilar la semana pasada. ¿Cómo entender a Jan Topic contra la prensa? Sí, a ver, regresando al tema de los derechos humanos que hablamos al principio. Yo creo en el Estado de Derecho y soy enfático en eso. Nosotros, por ese tema de la prensa en contra, lo que, la actitud, la política que hemos tomado es cada vez que vemos algo que es falso, simplemente lo ponemos en Twitter, decimos es falso y adjuntamos la evidencia. Yo estoy completamente a favor de la libertad de opinión. Pero la libertad de opinión va dos vías. Si alguien viene y dice que algo que es erróneo, yo sí creo que es nuestro derecho podernos defender con evidencia. Porque cuando comenzamos a subir los tweets diciendo que es falso, la gente nos comenzó a atacar de cómo es posible que digas que la prensa está diciendo algo falso. O sea, yo creo que va en dos vías. Eh, y eso es sumamente importante. Es sumamente importante en un Estado de Derecho poderse defender con evidencia. Este artículo que ustedes mencionaron, que creo que salió en El Expreso. Primero El Expreso salió diciendo que yo no pagaba impuestos, que pagaba 26 dólares de impuestos. No es verdad. O sea, fácticamente no es verdad. Entonces, se genera toda esta eh, ola de desinformación y yo creo que no está mal poderse defender con evidencia. Entonces, pusimos la evidencia de todo lo que hemos pagado, yo a título personal y las empresas, mostrando que era falso. Con el artículo este del señor Aguilar, dijo que, por ejemplo, la fábrica de fibra era proveedora exclusiva del Estado. No es correcto, no es correcto. Le vendemos menos del 14%. El, el, el resto, el otro 86% lo venden otros proveedores. Entonces, hay cosas que se dicen que son falsas. Y yo creo que no es falta la libertad de expresión. Es más, enaltece la libertad de expresión el poderse defender con evidencia. Pero, refiriéndonos, creo que más que defenderse el problema con el tuit específicamente, es el sellito de falso con letras rojas que nos recuerda mucho a cualquier sabatina de Rafael Correa. En ese sentido, ¿no temes convertirte en el Rafael Correa 2.0 que el país no quiere que vuelva? Evidentemente hay un porcentaje que apoya a la Revolución Ciudadana, pero hay un porcentaje que lo ha rechazado los últimos años ya. No, no, no. Y, y repito... He hablado bastante con personas de prensa diciéndoles, bueno, o sea, de, de qué forma más educada te lo puedo decir, porque fácticamente es falso. O sea, no, no hay otra forma de decirlo. Eh, ese artículo ni siquiera es que, repito, no es que es engañoso, es, es, es falso. Hace aseveraciones que no son verdad. Y lo he manejado, creo yo, de la forma más educada posible, repito, con evidencia. Ahora, si sobre eso, y es más, yo creo que eso evidencia que respetamos la libertad de opinión de otras personas. Repito, yo estoy abierto a que me critiquen. Quiero que me critiquen. Uno de los problemas, y regresamos al tema de seguridad, uno de los problemas que tengo con el no divulgar tus planes es que no están sujetos a crítica. Los planes se mejoran, se enaltecen cuando tienen las opiniones de varias personas. Entonces, yo estoy abierto a la crítica. Me gusta que me critiquen. Me gustaría que me critiquen más con cosas que sean verdad, como creo que a todo ser humano. Pero yo estoy muy abierto a la crítica porque eso hace que tus planes, tus proyectos sean mucho mejor informados, sean mucho mejor consensuados y tengan una mucha mejor eficacia. Uno de los ejes que mencionaste es el control de las cárceles. Eh, nosotros aquí en La Post estamos realizando una investigación interesante porque nos quedan datos medio, medio chuecos, digamos, por, de, por decirlo de la manera más suave, sobre el censo penitenciario que anunció el gobierno y que finalmente parece, por lo que estamos encontrando, que no es tan real como como se anunció. ¿Qué hacer en las cárceles con el tema del de censo penitenciario? No sé si has tenido acceso a esa información. Y lo otro, ¿qué hacer con, las, con los cabecillas de las cárceles eh, o que están en las cárceles actualmente? Sí, a ver, tenemos un plan. El plan que queremos hacer es, y arreglas todos los problemas, tanto los problemas de inseguridad como los problemas de censo y todo esto, es, eh, en el plan que tenemos se van a construir dos nuevas cárceles que van a funcionar como buffers. Entonces, ¿cuál es la idea? Construir estas dos nuevas cárceles no grandes, no queremos hacer la SECOT del Salvador, pero cárceles, digamos, que te puedan manejar entre 5.000 eh, PPLs. Y lo que haces es 
mueves los PPLs de una cárcel a esta nueva cárcel y eso te da tiempo para mejorar esta cárcel que ahorita queda inhabitada. Y así vas haciendo hasta como ir por todos los 36 centros penitenciarios que tiene el país. Esa es la idea. Entonces, de esa forma puedes tener un mejor censo penitenciario y adecuadamente mejorar la infraestructura que tienen las cárceles ahorita. Ese es el plan. Y ahora que, eh, para terminar, nada más mencionas el tema de El Salvador. Eh, Topic es el buquele ecuatoriano. ¿Pregunta o aseveración? Pregunto. <risa> eh, no, para nada. No, no. Bukele tiene... Repito, la, la, las personas en política tenemos a endiosarlos, a los políticos o a endemoniarlos. O son santos o son demonios, yo no lo veo así. Pero yo sí puedo decir que admiro bastante a Bukele en varias aristas. Pero sobre todo dos, claridad de pensamiento. El, el plan de Bukele no es un plan complejo, fue arreglar el problema carcelario. Eso es. Entonces, claridad de pensamiento, saber qué hacer, y dos, tener la ejecutividad, la constancia, la disciplina, el ñeque, la garra, para hacer que se haga, incluso cuando tienes, lo que mencionaba Anderson hace un segundo, una gran proporción del gobierno en contra. Entonces, eh, creo que, y no yo, todo el mundo, es un personaje ahorita internacional, admira de Bukele eso, claridad de pensamiento, objetivos claros, y la fuerza de voluntad para llevarlos a cabo. Listo. Bien, vamos cerrando la entrevista por acá, Jan, agradeciéndote por tu tiempo. En el tema de cárceles, quiero algún par de puntos que quedan en el aire. ¿La Roca va a continuar? ¿Va, ¿Seguirías con el funcionamiento de La Roca, la cárcel en teoría más grande y más segura del país? No, no es la más segura. He estado ahí, lo mencioné en una entrevista, no sé si ha sido, pero desde el techo de zinc tiene problemas. Pero es una infraestructura ahorita con la situación presupuestaria del país, creo que no podemos decirle no a nada. Con el plan que te mencioné, tener los buffers, mover la gente de un lado a otro mientras se mejora, eso es el plan. O sea, que se acabe de restablecer bien la roca. Correcto, correcto, correcto. Y correcto, volver ahí. a funcionar. Como siete controles de acceso hay que mejorarse, uh -huh. el techo hay que mejorarlo. Sí. Uh -huh. Estas dos cárceles que dices que se crearían, ¿en dónde irían? ¿A qué? ¿En, en Guayaquil? ¿En, sí. ¿en dónde? En Guayaquil. Eh, está dividido así, Guayas y Pichincha. Ok. Porte de armas, que el presidente de la República la puso como una especie de panacea a corto plazo para que la gente pueda tener, eh, portar y tener de manera legal un arma. ¿Vas a continuar con eso? En caso que gane. Yo, a título personal, no estoy muy a favor, porque creo que no tenemos... ¿Echarías no, abajo esa, esa... No le echaría abajo. Sí hay que mejorarla. No, a ver, ¿por qué no estoy a favor? No hay cultura de armamento uh -huh. y el procedimiento no está bien hecho. Pero creo que si el procedimiento lo hacemos muy bien, pero muy bien, puede agregar valor. O sea, continuarías, pero cambiando las bases de, la, de las reglas, cambiando las reglas. No sé si has visto las reglas ahorita, yo bueno, falta las la establecería también. primero, ¿no? Ok, ok. Ahora, en cuanto a la empresa de seguridad que tú decías, somos una de las empresas más grandes en materia de seguridad, ¿vas a usarla esta en tu gobierno? Porque si es así, habría un conflicto de intereses, no podrías. No, a ver, creo que el problema no nace por ahí, Cajamarca no le vende al gobierno. Es más, una de las razones por las cuales no vendemos a ningún gobierno, sea gobierno nacional o sea gobierno seccional, uh -huh. es porque tienden a ser procesos muy corruptos. Okay. Entonces nosotros nos hemos dedicado al sector privado. Entonces no, para nada. Pero lo que sí puede ser una pregunta que me han hecho varias personas es si Telconet va a ser proveedor del Estado. Uh -huh. Y ahí la respuesta es categóricamente no. Son 16 meses, yo no quiero tener ni la más... Hay tanto por hacer uh -huh. que no quiero tener ni siquiera el más mínimo problema de que alguien se imagine un supuesto de corrupción. Entonces, la respuesta es categóricamente no. El tiempo que yo esté ahí, en caso que gane, uh -huh. ni Telconet ni ninguna empresa del grupo le va a vender un dólar al Estado. Ahora, en el tema de si es que tú llegaras a ganar, ¿qué harías del primer día? El... No sé si puedo decirlo. No se vale decir borrachera del carajo. Ajá, no se vale. Pero, no, no sé si puedo decirlo, 
pero sí se va a hacer o sea, algo ese primer día. Pero entonces, ¿hacia, hacia dónde se invocaría tu primera acción? De, en, en Cárceles. Ok. Ley de comunicación, a favor o en contra. Te pregunto esto por el contexto que daba Javier Montenegro y que mantuviste una conversación. Jeff, realmente, le puedes preguntar a mi esposa, soy la persona más abierta a críticas posible. Que uno, tú te nutres de eso. Uh -huh. Sí, repito, uno no puede elegir con qué te critican. Si me preguntas a título personal, prefiero que me critiquen con cosas que sean honestas y reales. Uh -huh. Pero estoy abierto a cualquier tipo de crítica. O sea, estás en contra de una ley de comunicación. Estoy abierto a completamente libertad de opinión de todos los medios. En cuanto a los acuerdos que deberías llegar para a tratar de gobernar en el caso de que asumas la presidencia de la República, evidentemente un problema, no un problema, pero un factor a tomar en cuenta va a ser el legislativo, que ya vimos que el gobierno dice me obstruyeron, no me dejaron gobernar. Eh, ¿Tú estás consciente de que al menos ciertos perfiles eh, deberías tú eh, tratar de poner en el, en el Partido Social Cristiano de los perfiles para asambleístas o cómo están manejando ese tema? Porque, claro, debería ser también materia importante para que tú digas, creo que estos perfiles podrían funcionar eh, porque la asamblea también necesita gobernar con ellos. ¿Cómo va ese, ese tema de negociación? Repito lo que le menciona Javier. 16 meses pasan rápido uh -huh. y mi enfoque va a ser en el lado ejecutivo. No creo que exista... Te, tenemos cuatro planes de leyes, cuatro proyectos de leyes. ¿En materia de...? Una en materia, a ver, el presidente sacó este decreto, no sé si recuerdas cuando salió el terrorismo. Uh -huh. Entonces sí había este tema de proteger a las Fuerzas Armadas, a la policía en caso de que vayan presos. Una es en materia exactamente de eso, okay. de mejor proteger a la policía, mejor proteger a las Fuerzas Armadas. Okay. Hay un proyecto de ley en temas de educación uh -huh. eh, y hay dos que estamos viendo, uno en tema de economía y uno en tema de salud. Okay. Pero quiero ser enfático en esto, son periféricos al plan que se tiene. Si se logra hacerlos, o sea, mejor. No, está, no estás tomando mucho en cuenta la asamblea, dices tú. No estoy tomando nada, uh -huh. señor, no estoy tomando nada uh -huh. que no dependa del Ejecutivo, porque no quiero llevar a cabo una presidencia que lo único que se dedica a hacer es echarle la culpa al resto uh -huh. por su inoperancia. Otro de los sectores políticos con los que vas a tener que conversar es del sector indígena. Eh, Leonidas Diza te, con, te consultaba, Anderson, ¿qué opinión tienes de él? Sin duda, cuando Leonidas dice está cabreado, sale a protestar a las calles y, y te muestra sus puntos. En ese sentido, ¿vas a sentarte a hablar con la Conalle? Tiene que sentarte a hablar con todo el mundo. Eh, todo el mundo que está en este país son ecuatorianos. Uh -huh. Y si uno llega a la presidencia, eres presidente de todos los ecuatorianos. Uh -huh. eh, tal vez fue una respuesta política, pero es una respuesta honesta. Uh -huh. Tienes que sentarte a hablar con todo el mundo. Y como le mencioné a Anderson, uh -huh. no puedes tapar el sol con un dedo. Eh, como país no hemos sido responsables con el sector indígena. Y estos, por decirlo así, exabruptos que han habido en el gobierno de Lenín, en el gobierno de Lazo, eh, es por esta presión que se tiene por décadas de falta de atención. Repito, la forma en que se ha llevado esas protestas no estoy de acuerdo, para nada. Uh -huh. Lo que te mencioné, Estado de Derecho, respeto a derechos humanos, respeto a todo el mundo. Uh -huh. Pero de que hay unas falencias enormes con el sector indígena que tienen que ser atendidas, completamente de acuerdo. Y por supuesto tienes que sentarte con ellos para, regresando al tema de las críticas y la, los consensos, uh -huh. tienes que sentarte con ellos para ver cuáles son las necesidades y cómo mejor atacarlas. Ok, voy a cerrar con esto porque tiene una palabra, una inquietud más, Javier. Este, Jan, ¿tienes ya el binomio? Eh, está una persona que quiero que sea es hombre eh, o mujer que me acepte. ya les avisaremos es hombre o mujer ahorita es hombre esperemos que me acepte ok Javi. Era más o menos por esa línea, pero también nos queda pendiente un tema que evidentemente en los 16 o 14 meses de gobierno será difícil poder tratarlo, pero en el sector petrolero, 
En el sector petrolero tienes comunidades indígenas que están tomándose campos. En el sector petrolero tienes una baja de producción que nos regresa 10 años atrás en el momento actual. Ni siquiera estamos cerca de los 500 mil barriles que teníamos, mucho menos de lo, del millón de barriles que se ofertó en campaña. ¿Cuál es tu expertise en el área petrolera, tomando la importancia de ese sector en el país y qué se hará en ese sentido? Sí, no, estamos, creo que las cifras del viernes estábamos en 394 mil, ¿puede ser? Más o menos, ajá. Eh, sí, correctamente. Y sí, el presidente ofertó un millón. Y se viene la consulta. Y se viene la consulta, que vi en una entrevista la semana pasada, que es una de las cosas que ahorita, mientras todo el mundo está enfocado en la campaña electoral, nadie está hablando de esto, la que puede, dicho ese paso, puede afectar mucho más al país claro sí. de quién va a ser presidente en los próximos 16 meses. Regreso a la pregunta de Jeff. Es un tema de sentarse, justo mi binomio lo estoy trayendo porque es el experto en temas de petróleo. Y él. creo que. Tenemos un él, él. experto. No, no, ya. le dije que era hombre. Sí, sí, sí. Le dije que era hombre. No, no es. Eh, porque creo, repito, más allá de quien sea presidente, ¿cómo se resuelve esa consulta? ¿Y cómo se mejoran esos temas de extracción? Extracción sí, sostenible, pero creo que son mucho más importantes que esta tal vez presidencia transitoria. Han sido las declaraciones de Jan Topi, candidato a la, precandidato a la presidencia de la República. Estaremos pendientes de los detalles que se van a hacer y pues ustedes han escuchado en la primera entrevista. Vamos a seguir conversando con Jan Topi cuando esto ya se consolide su candidatura y pues las puertas estarán aquí para conversar. Jan, qué Oye, gusto. Un gustazo. Muchas gracias. Gracias. Bien, estas fueron las declaraciones de Jan Topic, precandidato a la presidencia de la República, con el apoyo del Partido Social Cristiano. Habrá que ver si es que se suman otro tipo de fuerzas políticas a dar su respaldo a la candidatura de Jan Topic. Esta es una de las primeras que se van consolidando y que vamos a ir teniendo conversaciones acá. Mañana estará con nosotros Daniel Novoa, otro de los precandidatos que aspiran llegar a Carondelet. Así que atentos porque esta semana va a ser bastante, bastante movida. Y antes de seguir con más, eh, siempre buena recomendaciones. ¿Quieres tener el apoyo legal para ti o para tu empresa? La abogada Karina Morales de Domus Lex SAS es tu mejor opción. Son una empresa de servicios jurídicos a nivel nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscas expertos en materia constitucional, compañía societaria, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, bienes raíces, marítimo, mediación y más, no dudes ya en buscarlos porque Domus Lex es el mejor respaldo que vas a tener en ese sentido. Por otro lado, todos nuestros invitados que vienen al Café aposta siempre renacen cada vez que vienen acá. ¿Por qué? Gracias a la comunidad de Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir en su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero 100% cuero. Síguelo en, tus, en todas sus redes sociales como arroba renaciente home. Javier Montenegro. Renaciente, más cómodo que el sillón de Carondelet para algunos de nuestros invitados. Será de ver cómo les va en campaña. Ya está interesante, ¿no? Ya se puso, ya se prendió. Y, y solo hay 298 likes, me parece indignante, muchachos. Acaban de escuchar a, a, al, al fusilero al fusilero candidato. No, la... Deberíamos eh, darle, darle más a esos likes. Interesante lo del, lo del binomio. ¿eh? Primero, que será hombre. Eh, ya hay algunas... Petrolero. Y, y en experto petrolero, que es importante porque creo que este país está descuidando mucho el sector petrolero, por eso tenemos levantamientos de las comunidades, mala atención de los sectores aledaños a los compos petroleros y una producción que va bajando y que nos va a perjudicar. A lo mejor es un tema que no es tan eh, popular como el tema de seguridad o el tema de educación o el tema de salud, pero es de donde sale la plata. Entonces, escoger un binomio en el tema petrolero me parece al menos interesante. Veamos qué pasa. Creo que se aclararon varias dudas, se aclararon varios puntos.
Seguiremos conversando con todos los candidatos. Ahora mismo el equipo de La Posta está haciéndole una pequeña entrevista eh, de preguntas, pregunta y respuesta rápida. ¿Qué haremos con todos los candidatos presidenciales para que ustedes puedan ver y escoger a su mejor candidato? Nosotros no vamos a decirle por quién votar, pero sí vamos a decirle esto ofrece uno, este ofrece otro y esto eh, ya hicieron cuando fueron gobierno otros tantos. Porque el correísmo todavía no pone candidato, ¿no? El fin Están de semana ahí dijo... en la pelea de esta semana bastante, el fin de semana más bien, bastante ha sonado el nombre de Luisa González, una de las ex legisladoras del Parlamento, eh, totalmente, digamos, afina al pensamiento de Rafa, contrario a la ideología que profesan. Por ejemplo, ella fue una de las que estuvo totalmente en contra del tema del aborto. Eh, es uno de los, eh, sin duda, temas que se cuestiona mucho al correíno porque dicen, somos de izquierda, pero en estos temas claro. pues les cuesta bastante. Eh, Luisa González empieza a sonar alrededor del correísmo. Yo no creo que se llegue a consolidar a Andrés Arauz. Yo creo que más bien la pelea va por Carlos Rabascal y si es que en serio están tomando en cuenta el de Luisa González, aunque yo no sé qué tanta fuerza vaya a tener a nivel nacional no ese nombre. A mí me sorprende mucho que un partido que se jacta de ser tan orgánico, tan... Eh, seguidor de una sola opinión tenga este nivel de indecisión estamos ya hoy 29 de mayo y no hay un candidato claro aquí eh, Carlos Rabascal habló de que él está interesado eh, se habló mucho de Andrés Arauz también el fin de semana todas las redes sociales eran de, de Luisa González que al parecer cuenta con mucho apoyo de, de las eh, redes Fernando sociales. de las redes sociales de la, y exclusivamente y de, de los Alvarado no que los Alvarado son los sí. que más están retuiteando contenido de la de la asambleísta de la ex asambleísta y también videos donde ella decía que claro que ella podrá estar en desacuerdo con Rafael Correa pero si Rafael Correa ordena algo ella obedece y eso en términos de un presidente o presidenta de la República suena altamente peligroso total o sea Si eres presidente, tomas las decisiones, pues no tienes que esperar a que alguien te diga qué hacer. Bien, es una recomendación, es totalmente aceptable, pero que te esté, que estés esperando a lo que te digan de arriba, creo que no tiene mucha coherencia. Entonces, oye, la gente que está comentando dice del, del binomio de Jan Topic, el posible binomio de Jan Topic, dice alguien que es hombre, experto en temas petroleros, Freile. Ah, y, y el más topic de todos los topics, ¿no? O sea, el que el que ya hasta te saludaba y te decía topic y todo. Claro, podría ser. Oye, no, no suena descabellado. Es él o yo. No hay claro, nada y, tienes, y tienes, la, tienes, digamos, esta tradición binomio eh, Costa Sierra. Claro. Entonces, ah, mira Entonces, chuta será. Veamos si es que en las próximas horas se consolida. Lo cierto es que las organizaciones sociales, eh, las organizaciones políticas, perdón, tienen hasta el 7 de junio para hacer estas falsas primarias en la que tienen que elegir a sus candidatos o el apoyo hacia quién van a dar eh, para las próximas elecciones. Habrá que estar pendientes con ese tema. Asamblea Nacional, lo cierto es que no hay que descuidar lo que también se mencionaba acá, el tema de la consulta popular. Eh, si bien hablan de un perjuicio de tantos millones para el Estado, también hay una... 1.200 millones, me parece ¿Cuánto? que es. 1.200 millones de dólares. 1.200 millones para el Estado. Luis. También, yo en eso sí soy pro ambiente. O sea, también hay que ver el lado de afectación ambiental. Es uno de los pocos territorios que tienes eh, tema de biodiversidad, eh, tema de flor y fauna. Es decir, yo en eso sí chuta, en eso sí 
todo, todo no a la explotación del Yasuní. Además que es un tema justo, ¿no? Recordemos que eh, los Yasunidos construyeron toda la plataforma durante la época del correísmo uh -huh. y el correísmo con su CNE en ese entonces totalmente eh, a favor y ta, a, lo Luisa Maldo, a lo Luisa González, siguiendo lo que decía Rafael Correa, uh -huh. les negaron un derecho justo, hubo las firmas. Las firmas se pudo confirmar que existían y que debía existir la consulta popular. Se negó ese derecho y ahora tenemos la oportunidad de volver a hacer eso, de proteger una reserva natural importantísima para el país. Tenemos todo el suroriente ecuatoriano que no ha sido explotado por falta de inversión, por falta de una estrategia inteligente del gobierno para hacer extracción petrolera, si quieren, allá. Pero la zona del Yasuní, el bloque ITT, el campo 43, el bloque 43, son espacios que deben ser preservados, que son importantes para la naturaleza y que... Estamos nosotros el 20 de agosto por decidir si queremos que haya extracción petrolera ahí, que se detenga o que continúe. Ok, este ha sido el Café La Posta de esta mañana. Eh, ustedes pudieron escuchar eh, una larga entrevista donde se han topado todos los temas que están alrededor del perfil del señor Jan Topic, que hoy por hoy tiene el respaldo del Partido Social Cristiano, tiene el respaldo de uno de los ex candidatos como el señor Freile, y que ustedes podrán pues evidentemente sacar sus propias conclusiones alrededor del tema de Jan Topic. Mañana en Café La Posta estará con nosotros Daniel Novoa, otro de los precandidatos a la presidencia de la república eh, hijo del ex candidato presidencial Álvaro Novoa y pues estará mañana con nosotros de igual manera el relajo en Pachacutic, eso o no es todavía Pachacutic, también nos acompañará Ricardo Vanegas, así oh. que será interesante porque el Ricardo Vanegas decía, yo soy Pachacutic todavía, el fin de semana hay una resolución en la CONAE que dicen expulsar a estos señores de Pachacutic, se habló en su momento de que eh, Ricardo Vanegas podría ir eh, en la lista de asambleístas nacionales, en la lista de candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Construye de Fernando Villavicencio, lo dijo él en una entrevista y pues después dice, no, yo soy Pachacutic. ¿Qué mismo pasará? Mañana estaremos contándolo, así que pendientes del programa de este martes. Yo soy Jefferson Daniel. Yo soy Javier ustedes? Montenegro y este ha sido un programa más de Café La Posta. Nos vemos mañana. Chao, chao. Un buen inicio de semana.